0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Isat und Kri.
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge vom Nerd-Business on Fire und wieder haben wir einen Special Guest im Interview und zwar Julia Kautz ist eine ähm, ausgezeichnete Sängerin oder Singer-Songwriterin Platin ausgezeichnet, werden wir gleich mal alles drüber quatschen, was das alles heißt. Ich würde sagen, stell dich mal ganz kurz vor und dann legen wir los.
0: Ja, hi erstmal und vielen Dank für die netten Worte. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ähm, ja, mein Name ist Julia Kautz, ich bin Sängerin und Songwriterin aus München und ich habe mein eigenes Soloprojekt. Äh, schreibe meine eigenen Songs auf Deutsch und schreibe aber auch für ganz, ganz viele andere Artists, wie zum Beispiel Vincent Weiss, Cassandra Steen oder Max Mutzke. Und ja, habe total viel Spaß dabei, jeden Tag im Studio zu sein und Songs zu schreiben, Musik zu machen. Und ich lieb's. Ich bin so dankbar dafür, einfach meinen Traum leben zu können, jeden Tag, ohne Witz.
1: Das klingt schon mal unglaublich gut. Und man merkt ja schon, die Namen, das ist ja nicht irgendwer, sondern das ist ja schon äh, krass, würde ich mal sagen. Das heißt, es würde mich jetzt gleich sehr interessieren. Wir fangen mal... Ganz hinten an, okay. <lacht> ähm, wo, wobei nicht so ganz hinten, vielleicht so in der Richtung, wie bist du überhaupt zur Musik gekommen ähm, oder wie, wie wird man überhaupt zur Singer-Songwriterin?
0: Also tatsächlich hat es so in den Kinderschuhen angefangen. Also ich hatte so als Fünfjährige so einen kleinen Kassettenrekorder von meinen Eltern geschenkt bekommen und bin die ganze Zeit durch die, durchs Haus gelaufen und habe äh, Songs eingesungen, also so Texte und Melodien, die ich mir ausgedacht habe. Und da habe ich natürlich überhaupt keine Ahnung davon gehabt, dass das ein Beruf ist und dass ich das irgendwann mal ähm, beruflich machen kann. Aber ich hatte anscheinend so von mir aus immer den Drang, Geschichten mit Melodien zu erzählen. Also das kam halt irgendwie so aus mir raus. So ging es eigentlich los. Und dann hatte ich halt so klassisch, wie man es halt so hat, äh, als Teenager 100 verschiedene Bands, aber tatsächlich so in jedem Genre, also eine Punkband, eine Jazzband, eine Metalband, also wirklich so in jedem Genre und äh, habe mich da sehr ausprobiert. Und ja, und dann ging das immer mehr los, dass ich halt ganz vielen Studios abgehangen bin und dann immer öfter gefragt wurde: Hey, lass doch auch mal Songs schreiben und für die Bands natürlich auch Songs geschrieben habe. So ging das so quasi langsam los und wurde dann immer, immer, immer mehr. Genau, ich habe aber tatsächlich nochmal eine unfassbar verrückte Abzweigung genommen tatsächlich. Also ich war sehr lange Musikjournalistin auch und äh, habe das dann hauptberuflich gemacht und nebenbei immer Musik gemacht. Und irgendwann war dann aber der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, jetzt setze ich alles auf eine Karte und kündige meinen Journalistenjob und mache nur noch Musik. Und ich sage es dir ganz ehrlich, es war die beste Entscheidung ever. Also ich habe es keine Sekunde bereut. Hm.
1: Hast du eigentlich schon, also du hast ja gesagt, du hast relativ früh angefangen, ähm Hast du dann, weil ich meine Musikjournalistin ist ja schon was in Klammern Normales, also wenn irgendjemand seinen mhm. Eltern sagt, naja, ich werde halt Sängerin, dann ist es glaube ich was anderes, als wenn man sagt, naja ich werde Journalistin, ähm, hast du das dann studiert oder Ausbildung gemacht oder wie, wie ist das praktisch mit dem Journalismus, weil du hast ja sogar, wenn ich hier äh, das sehe, warst du ja ein bravo in der genau, Bravo dabei.
0: genau, ich war die Chefrepo äh, Chefreporterin bei Bravo, so spricht man es aus. <lacht> Schwieriges <lacht> Wort. Äh, und ja, also und normal unter Anführungsstrichen. Also es ist natürlich wesentlich sicherer und normaler als jetzt natürlich der äh, Musikjob. Aber es war auch ein verrückter Job, weil ich bin die ganze Zeit um die Welt gereist und war eigentlich nur unterwegs und habe Stars wie Bruno Mars und Katy Perry und Lady Gaga interviewt. Also das war schon auch eine mega geile Zeit. Und eigentlich auch der absolute Traumberuf. Also hätte ich nicht diesen Traum A mit der Musik gehabt, wäre ich wahrscheinlich immer noch total happy mit dem Journalistenjob. Ähm, studiert habe ich tatsächlich ähm, Germanistik, Theater, Film und Medienwissenschaften. Das ist in Wien habe ich studiert, zwei Zweige. Bin aber ganz ehrlich, ich habe es irgendwann abgebrochen, weil dann eben diese Jobs kamen, wo ich ständig unterwegs war als Journalistin und dann war halt einfach keine Zeit mehr. Mhm. Und dann habe ich mich wirklich dafür entschieden, so hey, Learning by doing machst doch einfach indem du Erfahrungen sammelst und machs einfach und das war tatsächlich auch die richtige Entscheidung also mich hat nie jemand dann irgendwie gefragt nach einem abgeschlossenen studium sondern wollte mhm. einfach wissen wo hast du schon gearbeitet wen hast du interviewt was hast du schon gemacht
1: also praktisch da kommt man da rutscht man rein wenn man irgendwie erfahrung hat und natürlich dann gut ist in dem was man tut
0: Genau, das ist ja immer das Wichtigste, dass man es mit Leidenschaft tut und äh, natürlich auch gut drin ist und das mit Feuer macht und das ist tatsächlich in dem Job auch wichtiger als jetzt ein abgeschlossenes Studium. Ja. Hm.
1: Gibt es da eigentlich, also gerade wenn so mit krassen, Bruno Mars ist ja schon ein krasser Name, Lady Gaga ist ein krasser Name, Katy Perry ist ein krasser Name und wahrscheinlich noch Dutzende <lacht> andere. Ähm, würdest du sagen, da gibt es irgendwie so eine Art, ja wie kann man sagen, das, äh, es geht ja in dem Podcast hier sehr viel um Business. Das heißt praktisch, ja. um irgendwie mit der Musik als Hobby schön und gut, aber man will ja Geld verdienen. Und ähm, bei den großen Stars, hast du da irgendwie was für dich auch gefunden, wo du sagst, deswegen ist das so. Jetzt abgesehen davon, dass die jetzt krass in ihrem Tun sind. Ich meine, Lady Gaga singt krass, Bruno Mars aus, aber gibt es da noch irgendwie andere Sachen, wo, die du dir vielleicht sogar abgeguckt hast?
0: Ja, also ich habe zum Beispiel halt ähm, absolut gelernt, wie man Interviews führt, wie man sich vor der Presse präsentiert, wie man Promo macht, weil ich habe halt tausend Interviews geführt, also ohne Witz mindestens. Und ähm, das merke ich jetzt heute für meine eigene Künstlerkarriere, dass das natürlich total hilfreich ist. Ich habe jetzt zwar die Seiten gewechselt, ich bin jetzt die, die halt auf die Fragen antwortet, aber trotzdem weiß ich natürlich, wie man das macht, wie es funktioniert, man, wie man sich da auch so zu verhalten hat. Das ist natürlich wahnsinnig schön und wichtig und da habe ich total viel mitgenommen und durfte halt auch super viel im beobachten. Ich war auch bei ganz vielen Videodrehs dabei und habe dann immer halt geguckt, ja, wie, wie ist man denn als professioneller Musiker? Wie, wie, wie verhält man sich? Wie ist das? Und habe damals aber auch schon von, auch durch die Interviews und so weiter immer auch schon mitgekriegt, okay, es ist ein richtig harter Job. Ne? Also man stellt sich das ja immer so, also als Teenager habe ich mir das so geil vorgestellt. Ne? Man lebt halt nur ein Luxusleben und macht Musik und es ist alles total geil. Aber da steckt natürlich auch wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Also ich sag's dir ganz ehrlich, ich arbeite momentan wirklich sieben Tage die Woche und ähm, es gibt eigentlich auch keinen Feierabend. Also, mhm. Und das soll jetzt gar nicht abschreckend klingen, äh, dass man da viel arbeiten muss, ähm, weil es macht ja auch total viel Spaß und es fühlt sich ja ganz oft auch nicht wie Arbeit an. Aber ich glaube tatsächlich, dass man dieses Feuer und diesen unbedingten Willen wirklich braucht, um es Musikbusiness schaffen zu können, weil es ist, ohne Witz, das härteste Business der Welt, wenn auch das allerschönste.
1: Also würdest du schon sagen, man sollte äh, wirklich für sich selbst gucken, ob das jetzt ein sehr wichtiges Hobby für einen ist, das einen erfüllt, aber vielleicht hat man dann nicht das Feuer, das man braucht, um wirklich zu sagen, ey, ich kann davon einfach meine Miete bezahlen.
0: Total, also ich muss ehrlich sagen, auch ähm, die Zeit, bis man mit der Musik Geld verdient, ist eine lange. Da habe ich auch sehr, sehr lange gekämpft, wie gesagt, hatte immer noch meinen Bravo-Job und musste immer noch arbeiten, weil ne, es dauert einfach richtig mhm. lang. Und, und wenn man sich zum Beispiel anguckt, was man auch mit Spotify-Streams heutzutage verdient, mhm. das ist mhm. ja richtig, richtig äh, gruselig, muss man sagen. <lacht> äh, ich habe jetzt tatsächlich das Glück, dadurch, dass ich so viel auch für andere so äh, Künstlersongs schreibe, dass ich natürlich äh, vor allen Dingen von der GEMA lebe mhm. und halt von Auftritten. Aber das war jetzt natürlich in Corona-Zeiten auch super schwierig, wie wir alle wissen. Aber das war ja jetzt eine Ausnahmesituation oder ist noch immer eine. Und ja, also bis man sich das wirklich aufgebaut hat, dass man von der Musik locker leben kann, das ist schon, schon ein krasses Ding. Und am Anfang würde ich sowieso empfehlen, dass man am Anfang noch einen Nebenjob hat, mhm. weil sonst ist man so unter Druck, das macht ja dann auch keinen Spaß mehr, weil es soll ja trotzdem vor allen Dingen auch Spaß machen.
1: Mhm. Du hast ja gesagt, GEMA ist jetzt im Moment so das, was, was wirklich richtig viel bringt. Wie war es denn in den Anfängen? Also so, kannst du dich noch erinnern an den ersten Job, den du bezahlt bekommen hast mit Musik?
0: Ja, das waren ganz sicher ähm, Studiojobs als Sängerin tatsächlich, mhm. ähm, so kleine, wo man dann halt irgendwie background Backgroundchöre von irgendjemandem einsingt und irgendwie 100 Euro kriegt oder so, so fing das an, das waren wahrscheinlich so die ersten bezahlten Jobs oder halt kleine Gigs, wo man auch ein bisschen Geld bekommen hat oder so, ja. mhm.
1: Und dann hast du praktisch in den Studios, wahrscheinlich wurde dann einfach, äh, ja, du hast dir einen Namen gemacht und dann der nächste Job und der nächste Job und dann gab es wahrscheinlich auch mehr Geld.
0: Genau, also das ist wirklich so, da muss man so Step by Step gehen und einfach mhm. immer gute Arbeit abliefern, immer mit vollem Herzen dabei sein, immer vorbereitet sein, so das, das merken sich die Leute. Und wenn die dann äh, Spaß haben, mit dir zu arbeiten, dann rufen die natürlich immer wieder an und dann kommen halt immer größere mhm. Dinge, genau. Äh,
1: machst du denn noch sowas für diese Art von Jobs, irgendwie eine Art Marketing oder ist das eher so eine Art wirklich Mund zu Mund, dass man sich so herreicht sozusagen?
0: Also für meine eigene Musik, die ich release, die mache ich natürlich Promo und so, mhm. das ist klar. Aber für die anderen Sachen tatsächlich momentan nicht. Da ist es sogar eher so, dass ich ähm, vieles absagen muss, weil die Zeit mhm. einfach nicht reicht. Mhm. Aber da erstmal hinzukommen, ist natürlich auch ein Weg. Das muss Ich, ich wollte sagen. gerade sagen,
1: wenn man so weit ist, dann ist schon geil.
0: <lacht> nee, das, das, da bin ich auch total dankbar. Aber das war halt auch wirklich eine jahrelange Arbeit. Also ich habe mir einfach ein super Netzwerk aufgebaut, kenne auch super mhm. viele Songwriter, Produzenten und Künstler und freue mich da auch total, dass die mich einfach anrufen und sagen, hey, hast du Bock, mit mir zu schreiben? Also das ist natürlich so der Best Case. Ne?
1: Mhm. Also praktisch, okay, dann, dann kann man ja wirklich sagen, dass man äh, in dieser Sparte jetzt nicht wirklich so viel, äh, naja, Marketing braucht, sondern da er wirklich hin muss zu den Jobs, die Jobs natürlich gut machen muss, wenn man schlecht ist, wird man wahrscheinlich nicht mehr gebucht, ähm, hattest du da auch schon Erfahrungen, sag ich mal jetzt mit anderen, dass du gemerkt hast, okay, die, werden jetzt, die waren jetzt nicht vorbereitet oder waren nicht gut, also was waren denn die schlechten Erfahrungen jetzt, nicht nur mit dir selbst, sondern mit vielleicht anderen?
0: Ja, also gerade dieses nicht vorbereitet sein. Ne? Also ins Studio kommen und dann erstmal so gar nicht checken, worum es geht und dann, äh, dann kostet das natürlich alle Zeit im Team und da, da werden natürlich dann Augen gerollt. Da heißt es dann so, hey, du, ha du hattest doch den Song, warum hast du ihn nicht geübt? so? Ne? Mhm. Das kommt halt immer nicht gut. Also das würde ich niemandem empfehlen. Also ich würde schon sagen, wenn man den Job annimmt, dann sollte man den auch ernst nehmen und sich vorbereiten, klar.
1: Würdest du sagen, bei, bei den großen Namen, die sind eher vorbereitet als die kleinen Namen? Oder kommt auch mal bei einem Bruno Mars vor, der sagt, ups, ich dachte, wir nehmen erst in zwei Monaten auf? <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich. ne Oder dann hat er auch mal vielleicht bestimmt zu lange gefeiert und ist am nächsten ja. Tag auch nicht so fit. Also jeder ist ja nur ein Mensch. Ne? Also keiner ist ja eine Maschine. Und das passiert auch den, den Besten und den Größten bestimmt. Aber gerade wenn man am Anfang ist, also dem Bruno Mars verzeiht man es dann halt, wenn der Verkater ja. zum Interview ankommt zum Beispiel, <lacht> habe ich natürlich gelacht und habe natürlich das Interview trotzdem geführt. Aber ja. wenn man am Anfang ist, dann muss man sich halt erstmal beweisen und halt hocharbeiten und halt einfach zeigen, dass man Feuer hat und Bock hat. Das ist, mhm. glaube ich, das Wichtigste. ja Und ja, bei den, ähm, und, und weil du auch gefragt hast, nochmal wegen dem Marketing, das ist schon ein mhm. Tipp. Also am Anfang habe ich das natürlich schon gemacht. Ne? Also am Anfang habe ich einfach wild fremde Studios und Produzenten angeschrieben und gefragt, ob sie nicht meine Songwriterin oder Sängerin brauchen. Mhm. So. Also ganz am Anfang habe ich das schon gemacht und das würde ich jedem auch empfehlen, da einfach wild Leute anzuschreiben. Und das geht ja durch Instagram und Facebook und so weiter heutzutage ja eh so leicht,
1: mhm. dass man
0: da irgendwie sich ein paar Leute raussucht und die dann einfach wild anschreibt. Also das mhm. ist schon eine Empfehlung.
1: Wie, wie war es denn früher, weil wie du schon gerade gesagt hast, wir sind jetzt in der Zeit, wo jeder Star irgendwie theoretisch erreichbar ist. Wahrscheinlich eher nur sein, sein Mailkasten, aber aber <lacht> früher gab es ja sowas nicht. Also da musste man wahrscheinlich einbrechen <lacht> in die Wohnung.
0: <lacht> nee, eingebrochen bin ich nicht. Aber äh, damals habe ich mir halt einfach, äh, dass er googelt so. Ne, ich habe dann halt mhm. einfach gesucht, wo sind Studios in meiner Stadt, äh, wo sind Produzenten und die mhm. dann einfach über E-Mail angeschrieben so. Ne. Ähm, aber heute dann, ist es halt wirklich einfacher über Instagram. Mhm. Ja. Und
1: dann irgendwie mit, äh, mit Referenzen oder noch nicht? Oder hast du einfach erstmal gesagt: Ey, ich bin Songwriterin, lass uns treffen?
0: Naja, am Anfang hat man ja noch keine, ne? Also ganz am Anfang war ich <lacht> der halt der <lacht> ja. Ganz am Anfang habe ich halt einfach geschrieben, hey, ich, ich liebe äh, Songs zu schreiben, ich bin Sängerin, ähm, wollen wir uns mal treffen, wollen wir mal quatschen, brauchst du vielleicht ab und zu jemanden für Projekte einfach so. Wenn dann Referenzen dazukommen, dann ist natürlich super, die auch zu nennen. Dann kann man mhm. ja sagen, hey, ich habe das schon gemacht und das und ich glaube, das würde auch zu dir passen und ich würde gerne mal, oder dann kann man ja auch Hörproben schon schicken, wenn man jetzt zum Beispiel auch schon was geschrieben hat oder eingesungen hat, das kommt natürlich dann immer gut. Also je mehr man hat es so mehr verschicken.
1: Was würdest du denn sagen, gerade am Anfang ist es ja immer schwierig, wie gut muss man denn sein, um also ich weiß, es ist immer eine schwierige Frage wahrscheinlich, <lacht> weil naja, am besten sehr gut, aber was, was würdest du sagen, wie, warst du denn am Anfang, als du die ersten Jobs angehörst, warst du schon perfekt fertig oder
0: Natürlich nicht. Das ist ja niemand. Also wenn ich mir heute so Demos von früher anhöre, dann muss ich halt schmunzeln. Also es war süß und äh, man hat natürlich schon immer gemerkt, dass die Liebe zur Musik da war mhm. und natürlich auch die Musikalität. Ich habe ja schon mein Leben lang Musik gemacht, natürlich. Aber um Gottes Willen, wie traurig wäre das, wenn ich mich nicht verbessert hätte über die Jahre. Also Gott sei Dank ist das ja so. Und ähm, ja, da darf man auch, glaube ich, nicht so streng mit sich sein. Jeder fängt ja erstmal mal klein an.
1: Mhm. Okay, also es sollte man doch einfach schon mal mit seinem, das, was man hat, einfach mal testen und wenn man dann doch zehnmal abgelehnt wird, dann vielleicht einfach ein bisschen mehr üben und dann nochmal probieren.
0: Genau, also ganz wichtig ist es halt wirklich an sich zu arbeiten. Also ich habe dann auch Gesangsunterricht genommen, ganz viele Jahre lang, auch verschiedene Arten. Ich habe sogar mit Klassik angefangen, dann Jazz, mhm. dann Pop und also wenn man jetzt zum Beispiel eben singt oder wenn man, ähm, wenn man Songwriting machen will, dann gibt es natürlich auch super viele geile Workshops und so, so kann man sich ja auch fortbilden. Und weil du jetzt aber gefragt hast, das fand ich einen ganz wichtigen Punkt, wie viel ist es denn können, also wie wichtig ist es denn, dass man ähm, gut ist in dem, was man macht? Natürlich ist das sehr, sehr wichtig, aber generell, glaube ich, um sich langfristig im Musikbusiness durchzusetzen, ist es mindestens genauso wichtig, dass man eben ein kleiner Workaholic ist, dass man zuverlässig ist, dass man Tag und Nacht bereit ist zu arbeiten. Also das ist tatsächlich, glaube ich, mindestens genauso wichtig, weil ich kenne ganz, ganz viele Künstler oder halt Sänger, die haben begnadete Stimmen, aber die kriegen dann Arsch nicht hoch. ne Also die sind halt irgendwie, <lacht> ja. die haben halt keinen Bock, die hoffen halt, dass es ihnen irgendwann zufällt. Und manchmal passiert das auch. Ne? Mhm. Es gibt schon auch immer diesen Lotto-Sechser, wo man sich so denkt, boah, er hat echt Glück gehabt oder sie. Aber ähm, das ist nicht die Regel. Also man mhm. muss in der Regel schon auch hart arbeiten.
1: Wie ist es dann, weil das ist natürlich auch nochmal eine wichtige Sache, vielleicht äh, auch für Leute, die in diesem Bereich wollen. Das lässt sich ja dann wahrscheinlich doch ein bisschen schwierig vereinbaren mit äh, mit Familie mit einem Freund oder Freunden und äh, wie passt das zusammen?
0: das kann ich dir nicht beantworten, weil ich bin Single und habe keine Familie. Und das sagt, das sagt vielleicht schon viel drüber aus. So, ne? also Aber schon es, mal
1: gehabt? Familie, also. Also nee,
0: also ich habe noch keine Kinder und keine Familie gehabt. Ich hatte natürlich eine lange Beziehung, das hatte ich schon. Und da war es ganz gut, weil der auch in so einem Bereich tätig war. Der war auch mhm. kreativ, hat auch Musik gemacht und so weiter. Da, da hat sich das ganz gut beflügelt und der hatte dann auch für meinen verrückten Tagesablauf auch Verständnis. Aber ich sage es ganz ehrlich, natürlich ist das schwierig. Ne? Also ähm, Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, ich bin halt mit der Musik verheiratet. Und mhm. ich wünsche mir natürlich auch eine Familie und ich glaube auch, dass das vereinbar ist natürlich. Aber es ist auch eine Herausforderung. Also es ist, glaube ich, gar nicht so leicht. Ja.
1: Also wahrscheinlich sind deswegen auch Stars mit Stars zusammen, weil die ja. das Leben kennen und äh, sich dann halt einmal pro drei Monate treffen am Flughafen, wenn sie sagen, ey, ich muss dahin du musst dahin lass uns da treffen.
0: <lacht> ja, voll. Also ich glaube tatsächlich, also es hat halt alles Vor- und Nachteile. Ne? Wenn beide Musiker sind und beide ein unregelmäßiges Einkommen haben und beide so einen verrückten Job, dann kann halt auch passieren, dass das ähm, ganz kompliziert wird. Mhm. Deswegen, das frage ich mich auch immer, wäre es besser, einen Steuerberater zu daten, der ein geregeltes Leben hat, <lacht> und äh, irgendwie Ruhe ausstrahlt. Oder, ja, ich muss sagen, ich finde halt Künstler halt auch sehr ähm, attraktiv. Ich mag das halt, wenn Leute so ticken wie ich und, mhm. und auch kreativ sind und so. Deswegen, das finde ich schon, schon cool.
1: Ich glaube, also ich würde fast sagen, dass mit jemandem standhaften ist es halt schwierig, weil ich glaube, wenig Menschen verstehen das. Also zumindest geht es mir immer, wenn ich Freunden erzähle, was ich gerade mache, wo ich bin, hier Tour dann nach Hause, dann unterrichten, dann die Musikschule, dann wieder Tour und die denken so, wann machst du denn mal frei? Und hm. äh, ja, wenn ich frei mache, arbeite ich an anderen Projekten.
0: Ja, ich kenne das so gut, Und ja, ja.
1: ich glaube, das ist schwierig für die, das zu verstehen. Und dann, wenn man jemanden als Partner so hat, dann kann es doch sein, dass er am Anfang oder sie am Anfang sagt, gar kein Problem, ich habe damit überhaupt kein Problem, das machen wir schon. Und dann nach ein, zwei Jahren, hm, sollen wir nicht noch mal über einen Jobwechsel reden?
0: Ja, 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 total. <lacht> ja, ich, 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 ich weiß genau, was du meinst, ja.
1: Aber... Ja, wie du schon sagst, man ist, es ist einfach ein, es ist ein Traumjob und ich glaube, Dieter Bohlen hat es mal gesagt, den gibt es halt nicht für lau.
0: Ja, tatsächlich, alles hat, alles hat seinen Preis, ja, das ist halt auch so, ja, genau.
1: Wie sieht es denn bei dir aus, weil das ist ja, wie du schon gerade gesagt hast, das ist ja doch ein Job, der, naja, regelmäßiges Einkommen ist da halt schwierig, weil man ja doch wahrscheinlich eher von, ähm, Gage zu Gage, von Honorar zu Honorar, hm. man ist ja eigentlich selten irgendwo wirklich angestellt, wo man sagt, naja, zwar meine 2000 sind hier sicher, ähm, ist es für dich schwierig, so immer, mh, wie soll ich sagen, also immer an die Zukunft zu denken und also zu sagen, naja, jetzt läuft's gut, aber ich muss ja auch in zwei Jahren no weitere Jobs, weil normalerweise, wenn du einen äh, Job hast und einen Vertrag unterschrieben oder als Beamter, weißt du genau, fertig. Leben lang. Hm,
0: ja, 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 so ist es natürlich bei uns nicht. <lacht> ähm, ja, es ist äh, super schwierig und das, da musste ich mich ja auch erst dran gewöhnen, weil ich war ja früher auch angestellt. Ne? Ähm, aber ja, also was ich jedem empfehlen kann, ist versuchen mit dem Geld, das man bekommt, zu haushalten. Mhm. Also zum Beispiel die GEMA, die kommt einmal im Quartal, also viermal im Jahr. Und da kriegt man manchmal auch super Ausschüttungen und dann ist man total happy. Und natürlich bin auch ich dann, total euphorisch und denke mir, boah, jetzt in Urlaub fahren und jetzt das machen und jetzt das Geld irgendwie verprassen, aber das wäre halt so dumm, mhm. weil du weißt halt nicht, äh, ist die nächste GEMA-Abrechnung wieder hoch oder ist die vielleicht einfach klein, weil das passiert halt auch. Mal mhm. ist die total hoch und die nächste ist wieder klein und keiner kann es dir vorher sagen.
1: Da, da hast Deswegen, du ja auch keinen Einfluss drauf, oder? Also wie oft nee. die Leute auf Tour gehen.
0: <lacht> nee, eben, also jetzt bei Corona war es ja eh bitter, ne aber ich, ich mhm. habe natürlich auch keinen Einfluss drauf, wie oft die Songs, die ich schreibe, im Radio laufen, im Fernsehen ja. laufen, im Kino laufen. Äh, ja, also, das ist, da, da muss man halt immer nehmen, was kommt und mhm. kann super schwierig planen. Ja. Deswegen immer, immer ein bisschen was weglegen und immer nicht alles gleich ausgeben. Ich weiß, das ist auch so eine Musikerkrankheit. Man will es ja immer gleich ausgeben, aber ich würde es äh, niemandem raten.
1: Was ist denn bei dir so der, einer der größten Ausgabenposten, wenn du mal wirklich Geld kriegst, wenn du sagst, oh, jetzt kam eine richtig krasse... So, so was ist das, wofür du es eher am meisten ausgeben würdest? oder gibt's?
0: Das ist ja zu so traurig, wenn ich das sage. Gell? Aber ich stecke es meistens wieder in meine Musik, ne? weil man da ja auch total viele Kosten hat. Ne? Produktionen kosten was, Promo ja. kostet was. Ähm, also tatsächlich stecke ich momentan mein ganzes Geld, das reinkommt, auch wieder zurück in die Musik, aber natürlich ab und an gönne ich mir auch schöne Reisen, wenn das mhm. jetzt auch wieder ein bisschen geht, das stand ja auch alles still oder investiere es gerne in schöne Quality Time mit Freunden und Familie, mhm. so so dann eher, aber ich bin jetzt niemand, der Luxus braucht, gar nicht, zum mhm. Glück.
1: Aber es ist ja wahrscheinlich ähm, das, was du ja in deine Musik steckst, kommt ja auch wieder in Jobs, weil die Leute, du, du spreadest dich ja auch durch deine eigene Musik.
0: Genau, voll.
1: Okay, also dann Absolut. macht das auf jeden Fall... Ja, ich meine, Urlaub... Ich, also ich finde es immer schwierig, weil es ist ja... Es ist zwar kein direkter Urlaub, aber wenn bei mir Leute fragen, ey, wann fährst du mal nach Malle oder... Das Ding ist, wenn man auf Tour ist, jetzt... Ich, nicht, ich bin nicht auf, auf der ganzen Welt auf Tour, aber doch, wenn man ja schon sehr viele Orte sieht, dann ist das ja schon so ein bisschen auch Urlaub. Also ich habe auch gerne, wenn ich dann eine mm. Tour durch habe, bin ich gerne mal auch drei Wochen zu Hause und mache gar nichts oder einfach mal lasst mich in Ruhe. Wird dir to wahrscheinlich auch so gehen, wenn du nur unterwegs bist, oder?
0: Total, wirklich. Also ich freue mich dann manchmal total auf zu Hause und einfach aufs eigene Bett und ja. in der eigenen Stadt mal wieder auf einen Kaffee gehen können und äh, mm. mich an die Isar setzen in München und so. Genau, mm. total.
1: Ähm, erzähl mal ein bisschen was von deiner eigenen Musik, weil jetzt haben wir ja so ein bisschen erfahren, so wie du dazu gekommen bist, dass singer Songwriter Songwriterin bist, da kommen wir sowieso mm. nochmal hin, aber äh, wie kam das, also wie lang ist es jetzt schon, wie kam das zustande und was willst du mit der Musik aussagen und wohin geht die Reise?
0: Ah ja, okay, also ich fange mal an mit, also ich glaube meine erste Solo Single, also ich hatte davor ganz viele Projekte, wo ich auch Sängerin und Songwriterin war, aber wirklich so dieses Solo Projekt Julia Kautz gibt es seit 2015. Und das hat sich auch in der Zeit wahnsinnig entwickelt, also ich habe äh, mit einem ganz anderen Sound angefangen, also meine erste Single, die hieß damals Sag mir wo, die war so deutscher Diebhaus, ne? mhm. also irgendwie so aus der hausigen Ecke angefangen, dann wurde es irgendwie immer poppiger, dann teilweise sogar rockiger und das dauert ja auch immer eine Zeit, bis man so seinen, seinen eigenen Stil und seinen eigenen Weg gefunden hat. Jetzt würde ich tatsächlich sagen, ähm, habe ich das gefunden, und, ähm, aber das war auch eine Reise und aber auch eine schöne Reise, der Weg ist ja da das Ziel. Und ja, wo es hingeht, das ist eine sehr gute Frage, das äh, würde ich auch gerne wissen. Also ich, ich mache da wirklich so einen Schritt nach dem anderen und lebst so für jeden Tag. Also ich habe natürlich schon Pläne. Ich weiß, jetzt kommen bald wieder neue Songs, jetzt gibt es endlich wieder ein Konzert, übrigens, yay, am 10. September in München, ich freue mich wahnsinnig. Und äh, also es wird wieder eine EP geben und äh, es gibt da schon immer Pläne, aber trotzdem merke ich auch, dass ich jeden Tag immer wieder ähm, eigentlich dazu gezwungen bin, die Pläne wieder umzuwerfen und nochmal mhm. neu zu denken. Das gehört halt, finde ich, auch total dazu. Und ja, und weil du auch gefragt hast nach der Aussage, ne? mir ist es total wichtig, also meine Songs sind wahnsinnig persönlich und authentisch. Mhm. Also eigentlich, wenn man meine Songs hört, dann kennt man mich ziemlich gut, weil die sind so mein vertontes Tagebuch. Aber ähm, was mir auch immer wichtig ist, ist, dass immer auch so eine, so eine tiefere Message dahinter ist. Also dass es immer so noch so eine Stufe tiefer geht. Ne? Dass man auch noch mal hinhören muss, genau. Oh, sie singt jetzt zwar über die Situation, aber was genau meint sie denn damit? Das mhm. finde ich immer ganz schön. Und deswegen, ich mache mir da immer sehr, sehr viele Gedanken, weil ich finde, wenn man deutsche Texte schreibt, hat man ja auch eine Verantwortung, weil die Leute verstehen. Also jeder versteht deine Texte in Deutschland. Da gibt es keine Ausrede und da finde ich es schon wichtig, auch was zu sagen. Ja.
1: Gibt es, weil du bist ja jetzt auf beiden Seiten. Einmal schreibst du ja für krasse Künstler und machst selbst was. Ähm, gibt es da den, äh, den heiligen Gral irgendwie, dass man sagen könnte, es gibt eine Formel für Hits oder es gibt eine Formel, warum etwas hm. äh, funktioniert und warum nicht?
0: Du, das wäre so schön, wenn es diese Formel gäbe, weil dann würden wir alle nur noch Hits schreiben. Äh, leider ist das auch so eine Sache. Ne? Natürlich, also es gibt natürlich gewisse Dinge, an die man sich hält oder, mhm. ähm, oder Tipps, die man immer bekommt oder eigene Erfahrungen, die man sammelt. Ne? Aber in Wahrheit ist es so, du kannst immer nur jeden Tag ins Studio gehen, das Beste geben, was du hast und kannst. Und dann wie bei einem Lotte-Sechser darauf warten, dass du die richtigen Zahlen erwischt hast. Weil man kann das nie sagen, und das habe ich tatsächlich auch als Bravo-Reporterin früher auch beobachtet, dass, da gab es auch oft Künstler, wo ich mir dachte, hey, das stimmt doch jetzt alles. Der hat Hits hm. am Start, der sieht saugut aus, der hat eine krasse Stimme, eine geile Plattenfirma, da wird sogar Geld investiert. Hm. Der muss doch was werden. Und da hat es dann auch oft nicht geklappt. Und dann hat wieder irgendwas geklappt, wo man sich denkt, so, hä, warum ist das? Also es ist tatsächlich, ich glaube wirklich, dass... Ähm, unberechenbarste Business. Ups, jetzt mhm. habe ich meine Kamera umgedreht. Das unberechenbarste <lacht> Business. Und ähm, das macht es aber auch so aufregend, weil es ist halt mhm. irgendwie so, ja, jeden Tag Lotte spielen. Ja. Mhm.
1: Aber also du konntest ja wahrscheinlich doch durch diese ganzen Interviews auch für dich was rausziehen, dass du schon gewisse Fehler wahrscheinlich dann nicht machst, die man vielleicht als kompletter Anfänger machen würde.
0: Hatte die ja, ist schon natürlich, also klar, aber die Frage ist halt auch immer, was, was sind so Fehler, die jetzt wirklich eine Karriere verhindern würden? Ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Mhm. Weil manchmal ist es ja tatsächlich auch so, dass ähm, gerade auch die Antihelden, die so vermeintlich alles falsch machen, dann genau die sind, die ja. durch die Decke gehen. Ne? Also das ist eine ganz spannende Frage. Gibt es denn überhaupt was, was ein absolutes No-Go ist, was einem die Musikbranche nicht verzeiht? Ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt wirklich tatsächlich fast gar keine Regeln dahingehend. Mhm.
1: Okay, also kann man wirklich mit allem erfolgreich oder auch nicht erfolgreich werden?
0: Irgendwie schon. Und ich glaube tatsächlich, es steht und fällt natürlich immer mit dem Song. Also du brauchst mhm. natürlich einen guten Song, aber auch das ist ja relativ. Manchmal mhm. ist es ja auch irgendwie ähm, ein Schrott-Song, der dann auf einmal Nummer eins ist, wo man sich wirklich als Songwriter so denkt, so echt jetzt, ja. das ist es jetzt. Ähm, Schnappi. Da bin ich, ja, also da bin ich ganz ehrlich, sowas gibt es dann auch, wo man sich so denkt, okay, ich versuche hier echt künstlerisch wertvolle Dinge zu schreiben und sowas ist dann halt der, 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 ja, der Hit. Das gibt es halt auch. Aber deswegen, ja, ich glaube, das Einzige, was man wirklich machen kann, ist immer versuchen, das Beste in dem jeweiligen Moment zu geben, was man mhm. zu geben hat.
1: Ähm, wie, wie ist es denn praktisch für dich, was hat sich grundlegend an der Musik verändert? Weil du bist ja jetzt schon eine ganze Weile dabei, und hast auch sicher Zeiten mitbekommen, die anders waren als die Zeiten jetzt. Also so über gab es mehrere Veränderungen oder jetzt zum Beispiel gerade diese Zeit so äh, CD und MP3. Ja, davor mm. CDs, alle kaufen und jetzt auf einmal kommt die MP3 und alle laden sich von Napster. Das ist ja wahrscheinlich auch für ja. Singer, Songwriter, für Künstler schon ein Einbruch, wo man sich denkt, oh, das ist Paradigmenwechsel in, dem, in der Art.
0: Total. Und ich muss auch wirklich sagen, das finde ich schon schade. Ich habe schon das Gefühl, dass eben, also natürlich als User liebe ich Spotify ja auch total und alle Plattformen, wo man Musik halt streamen kann. Aber dennoch glaube ich, dass ein bisschen die Musik dadurch an Wert verloren hat, so bei mhm. den Menschen. Ne? Also früher, als man irgendwie bei Mediamarkt stand und irgendwie CDs durchgehört hat und sich ja. dann entscheiden musste, welche kann ich mir leisten, welche ja. nicht, da hatte das so einen Wert. Ne? Das war ein haptisches Ding, das konnte man mhm. anfassen und da musste man viel Geld ausgeben und deswegen war es irgendwie auch was wert. Jetzt hat man das Gefühl, ist es halt so ein bisschen zu so einem Wegwerfprodukt geworden. Ne? Also das, ähm, ja, die Leute so, heute hören sie das, aber morgen auch wieder das. Und übermorgen haben sie schon wieder vergessen, was sie vorgestern gehört haben.
1: Hm. So. Ja, wa wahrscheinlich ist es auch natürlich die Masse, die jetzt gerade rauskommt. Es ist ja gar nicht mehr ja. möglich als, also ich weiß auch, da ist die 90er Jahre, Tupac hat was rausgeholt, man hat es im American Store geholt und hat dann wirklich, und jetzt mhm. mittlerweile, weil, kann man ja gar nicht mehr so viel Zeit investieren, um Musik zu hören wahrscheinlich.
0: Naja, angeblich, das das glaube ich, stimmt gar nicht. Also die äh, Studien sagen ja, dass man mehr Musik hört denn je, also dass mhm. irgendwie Musik so allgegenwärtig ist wie noch nie, aber sie wird halt gratis konsumiert und alles, was man geschenkt bekommt, das ist ja bei ja. allem so, ist halt irgendwie dann nichts wert am Ende. So. Ja, ja
1: klar, also ich meine, wenn, wenn die ganze Zeit Spotify läuft als Playlist, mhm. schon klar, aber bei mir ist zumindest so, dann höre ich aber nicht richtig zu, es läuft einfach irgendwo. Ja.
0: Das ja, auch, und, ja. Das und wenn man sich eine Platte
1: auch. wirklich früher geholt hat, die mal irgendwie drei Jahre gebraucht hat, dann hat man sich wahrscheinlich hingesetzt, sich einen Kaffee genommen oder einen Whisky und gesagt, okay, jetzt <lacht> gibt es Primetime mit Him oder keine Ahnung.
0: Total, also voll, da gebe ich dir absolut recht. Aber das war ja generell schon so, ne? Ich weiß nicht, ob du noch einen Plattenspieler hast. Ich habe noch einen. Das war natürlich auch ein ganz anderes Lebensgefühl, ne? Sich hinzusetzen, eine Platte aufzulegen, es knistert, es geht los und dann... Ja, das war schon ein anderer Genuss. Das ist halt so ein bisschen wie Netflix und Kino, ne? So Spotify-Plattenspieler. So das ist, glaube ich, ein ganz guter
1: Vergleich. Ja, also ich, ich glaube, ich, ja, ich hatte ein Plattenspieler, aber jetzt nicht direkt um, um Musik zu hören, sondern eher so DJ-technisch, so also ein bisschen ah, was ja, rumprobiert. Aber tatsächlich war bei mir mal CD. Das war so mein mein <lacht> ja, ja, ja. well, nee, Kassetten tatsächlich, aber auch, ähm Kassetten auch noch.
0: Das stimmt, die hatte ich auch und ich muss jetzt auch zu meiner Verteidigung sagen, so alt bin ich jetzt auch noch nicht, ich hatte das aber durch meinen Papa halt immer mitbekommen, also mein Papa war halt großer Plattenliebhaber und deswegen habe ich auch als kleines Kind immer schon mit ihm Platten gehört, so. hm. aber ich bin eigentlich auch äh, die CD-Generation ja. auf jeden Fall.
1: Man, man muss ja auch sagen, heutzutage ist ja die Musik, dadurch, dass sie digital ist, ist sie auch unzerstörbar, ich weiß auch, wenn man damals Kassetten hatte, die muss man schon so jede paar Jahre neu kaufen, weil die dann ausleiert.
0: Total und sogar die CDs werden ja irgendwann leer, ne? Ja. Also ja. das finde ich auch so krass. Ich habe hier eine riesen CD-Sammlung, weil ich habe bei Bravo ja immer auch so Bemusterungen bekommen. Ich habe mm. ohne Witz, ich glaube, 3000 CDs, die ich nicht übers Herz bringe, wegzuwerfen, <lacht> aber weil die irgendwie, die haben ja alle eine Seele für mich, aber äh, ich fasse ja die nicht mehr an, ne? Und ja. ich glaube, dass teilweise, das habe ich jetzt erst so wirklich mitbekommen, dass die halt irgendwann sich nicht mehr abspielen lassen, also leer sind. Und ich glaube, einige davon sind es wahrscheinlich sogar
1: schon. Sehr inter interessant. Also es ist tatsächlich, ich habe auch noch einen ganzen Schrank voll CDs, habe die irgendwann mal äh, rüberkopiert auf iTunes.
0: Mm. Und äh,
1: seit es Spotify gibt, brauche ich sie nicht mehr rüberkopieren, weil alles da ist. Total. Äh, aber tatsächlich eine Leere, müsste ich mal alle mal durchprobieren, ob irgendeine dann einfach leer ist. Aber ja, du hast recht. Ja. Also das ist ja bei Kassetten, bei VHS. Und jetzt ist mm. es ja so, dass es wirklich unsterblich ist. Also solange es mm. wir Internet haben, Wobei, wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann Internet weg.
0: Du, es kann auch passieren, I don't Ohne know.
1: Strom geht nichts.
0: Oder vielleicht gibt es irgendwann was anderes und wir sagen, boah, wie altmodisch, damals hatte man noch ja. das Internet, ne?
1: Ähm, hast du denn irgendwie für dich selbst so Zukunftsprognosen, was du denkst, was als nächstes kommt?
0: Puh schwer. Vielleicht hat man irgendwann so einen Chip im Kopf, dass man nur noch äh, denkt, ich möchte dieses Lied hören und dann läuft es im Kopf ab. <lacht> das ist aber auch saugruselig, ne, dieser Gedanke. Aber so weißt du schon, wie diese Google-Brille, von der ja auch ja. immer alle ja, wir, reden. Wir sind
1: ja, schon, wir sind ja schon sehr nah dran. Also wir haben noch nichts im Kopf, aber es gibt ja auch mhm. wieder diese Google-Brillen, wo man tatsächlich irgendwo hinguckt und das schon so ein bisschen trackt anhand der Pupillen, wo ich hingucke und so. Also das ist, mhm. ja, das ist schon wirklich gruselig. Die Frage ist dann auch natürlich wieder ähm, oder die Frage wird ja sein, ob Musik noch mal einen, wie soll ich sagen, so eine Art Reboot bekommt, dass man sagt, Musik ist wieder einzigartig und nicht Massenware. Mm,
0: mm. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Ich frage mich nur gerade, wie man das. Ich glaube, da gibt es keinen Weg zurück. So, das ist irgendwie schwierig, glaube ich, weil alles, was einmal Gratis war, wenn man ja. dann plötzlich sagt, so jetzt wieder nicht mehr, ne? dann mm. ähm, dann weigern sich halt alle und so. Also ich glaube, da wieder zurückzugehen, ist schwierig.
1: Ja, ich glaube, wahrscheinlich ist es schwierig, weil alles, was digital kopierbar ist, lässt sich ja kopieren, wenn ich zum Beispiel, ein Auto kann ich nicht kopieren, ich kann es nachbauen, das wird mich auch trotzdem viel Geld kosten mm. und ein Song, hat, hat man, wobei man muss ja sagen, damals hat man es ja auch mal man hat seinen Kassettenrekorder hingestellt und wenn im Radio was lief, dann hat man es aufgenommen. <lacht> ja, genau. Ja, war ein bisschen schwieriger als heute, wo man einfach nur sucht oder, oder ja. Shazam oder wie die Dinger heißen, da einfach nur ranhält. Aber, also Aber das du, war halt
0: auch geil. Das hatte halt auch was. ne Da <lacht> ja. musstest du den ganzen Tag warten, wann dein Lieblingssong im Radio kommt und den aufnehmen. Und dadurch war er dann noch besonderer. Ne? Also das ja, ja schön. das, das ja.
1: stimmt. Ja, ja Ich kann mich noch erinnern, wenn bei MTV irgendwas lief, und das hier erst fünf Jahren erst gekommen ist und man sich sagte ey, lauf nochmal, lauf nochmal.
0: Ja, 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 voll, voll. Ah, oh, dann war, hat irgendeiner reingequatscht mit einer Moderation oder so, ich hab's gehasst.
1: Ja, 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 das, das stimmt, das musste man dann. Und, und schneiden war damals nicht so leicht wie heute, nee das nee. stimmt. Sag mal, ähm, ich habe noch gesehen, du hast ja auch ein Buch geschrieben.
0: Ja, genau. als
1: ähm, War das als Ghostwriterin oder als offizielle Writerin?
0: Ne, ich stehe offiziell auch auf dem Cover, was mich sehr freut, ähm, aber es war halt so, wir haben das zu zweit geschrieben, mein lieber mhm. Kollege Sascha Wernicke und ich, wir waren damals zu der Zeit Bravo-Kollegen mhm. und ähm, wir haben aber Flairs Lebensgeschichte, also von dem Rapper Flair die Lebensgeschichte mhm. aufgeschrieben und haben damals sehr, sehr viele Wochen und Monate mit ihm verbracht und er hat uns einfach sein Leben erzählt und wir haben es dann sozusagen aufgeschrieben, also mhm. mit, mit Flair zusammengeschrieben dann, wenn du so willst, genau.
1: Und war, war das das Einzige? Oder, also war es ein Abstecher oder hast du noch irgendwie andere Bücher in der Hinterhand?
0: Also äh, ich schreibe tatsächlich gerade in einem, ähm, einem, ja, ich mag noch nicht zu so viel verraten, aber es, es ist tatsächlich auch ein Buch über die Musikbranche. Und das wird sehr spannend, ein Roman tatsächlich, also kein ah. Handbuch oder so, also ähm, es wird spannend, aber ich kann noch nicht zu viel verraten, das, das geht nicht, auch wenn ich so gern würde. Und da bin ich tatsächlich jetzt sehr fleißig dran und habe im Lockdown da auch sehr viel dran gearbeitet und ich hoffe, dass das ganz bald kommen wird und da bin ich sehr aufgeregt, das macht ganz viel Spaß.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt, das heißt, dann sehen wir uns zum noch ein Interview, wenn wir über das Buch reden. <lacht> super,
0: super gerne, auf jeden Fall.
1: <lacht> ähm, wie, wie war denn an sich die Arbeit? Also äh, war das für dich schwierig, da die Autobiografie zu schreiben? Oder konntest du sowieso schon gut schreiben, wegen deiner Erfahrung als Journalistin?
0: Also das Schreiben war jetzt das allerwenigste Problem, es war halt teilweise tricky, weil ähm, Flair nimmt sich halt kein Blatt vor den Mund, Und das ist auch super und dann hat er halt natürlich krasse Geschichten ausgepackt und dann haben wir da wirklich äh, ein absolutes Skandalbuch geschrieben, was sich fantastisch gelesen hat und dann kam natürlich der Spielverderber ähm, am Ende der Verlag, bzw. der Anwalt vom Verlag und hat gesagt, nein, das können wir so nicht veröffentlichen, da müssen wir leider noch mal ein bisschen... Äh, Pfeffer rausnehmen und ähm, oder auch Figuren dann natürlich irgendwie ähm, verändern und so weiter, weil sonst hätte man tausend Klagen am Hals ja. von irgendwelchen Leuten. Ne? Das war dann leider ein bisschen schade am Ende. Ich hätte es so gerne im, in der Originalfassung rausgehauen, muss ich sagen.
1: Also es ist sozusagen das, was rausgekommen ist, so eine Art Light-Version, die für den normalen Konsumenten
0: also die ist immer noch gut. Ne? Ich will jetzt damit nicht sagen, das Buch ist langweilig. Es ja, ist ja. immer noch gut und es ist auch geil, weil man kann immer noch raten, oh, wen meint er denn jetzt und was ist denn mhm. da nochmal und so. Aber es gab tatsächlich ein paar Dinge, die mussten halt gehen.
1: <lacht> und würdest du, würdest du sowas nochmal machen oder war es jetzt für dich so eine Sache, ähm, war interessant, aber du willst jetzt nicht Schriftstellerin werden? Also jetzt abgesehen von deinem eigenen Buch? Mhm.
0: Ähm, also Schriftstellerin werden total und liebe ich halt, weil ich finde jetzt Songs schreiben, Bücher schreiben, das ist natürlich nicht dasselbe, aber es ist total verwandt und äh, mhm. ich liebe es einfach zu schreiben. Also äh, irgendwann auch, wenn, wenn ich keinen Bock mehr habe, irgendwie auf das verrückte Musikbusiness in meiner Finker irgendwo zu sitzen, und mhm. nur Bücher zu schreiben, stelle ich mir total schön vor. Ähm, und ich würde natürlich auch wieder eine Autobiografie von dem Künstler schreiben, auf jeden Fall, wenn mich da jemand fragt. Ich muss aber zugeben, dass ich es gerade sehr genieße, weil bei meinem Roman, der ist halt total fiktional und da muss ich halt nicht aufpassen, ob mich jemand ja. verklagt. Da kann ich halt auch teilweise echt auf die Kacke hauen und manchmal vielleicht auch mal ein Stück übertreiben oder einfach schreiben, worauf ich Lust habe und äh, da ist man halt nicht in den Schranken des, des echten Lebens gefangen, sage ich
1: mal. Also ein bisschen für dich leichter, das zu machen. Ähm, das ist natürlich auch dein eigenes Buch, das ist wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen, ein bisschen mehr wie soll ich sagen, äh, Liebe.
0: Also, Liebe macht, also ich muss sagen, ich mache immer alles, was ich mache mit Liebe. Mhm. Also, das will ich gar nicht sagen, aber das ist natürlich mein Baby und äh, ja, natürlich, das ist so mein Ding, klar. Also, ein richtiges Herzstück und. Ja, und es macht halt, also es ist halt, da sind schon alle meine Erfahrungen drin, die ich gemacht mhm. habe, sowohl als Journalistin als auch jetzt selber als Künstlerin, also da ist schon sehr viel Realität und Wahrheit drin, aber trotzdem ist sie halt verpackt in ein fiktives Buch und das macht es irgendwie mhm. so spannend, also da, auch da kann man raten, wer sind die Personen, ja. wer ist da gemeint aber es ist halt dadurch, ähm, sage ich jetzt mal, nicht justiziabel und das ist ganz gut.
1: Mhm. Du hast ja vorhin schon erwähnt, jetzt kommen wir zum bösen C-Thema und zwar Oha. Corona, das Oha, muss immer ja. kommen. Also, wo, wobei, das ist ja ganz interessant, wir sind ja noch immer drin, aber ähm, ich hatte viele Interviews mit, wo, wo das wirklich noch genau im Lockdown war mm. und jetzt sind wir ja trotzdem ein bisschen für dich, wie hast du das Ganze erlebt, so der Anfang und ab wann wurde es für dich klar, dass das jetzt für dich Einschränkung hat, für die Musik?
0: Das war mir tatsächlich sehr früh klar, da war ich ehrlich gesagt, da wurde ich sogar am Anfang Pessimistin genannt von allen meinen äh, Kollegen, die dann meinten, so, nein, jetzt übertreib nicht <lacht> und es ist dann noch ein paar Wochen wieder vorbei und ich habe dann tatsächlich gesagt, Leute, ich glaube Konzerte wird es richtig lange nicht geben und ich glaube, es wird ganz viele Clubs gehen, die, geben, die eingehen und das werden ganz viele nicht schaffen und alle so, nein, nein und ich bin eigentlich ein sehr positiver Mensch, ich bin mhm. jetzt gar kein Pessimist, aber irgendwie habe ich das gespürt dass das eine längere Aktion wird, das Ganze. Und ähm, ja, bitter, bitter. Hat natürlich jetzt auch viel kaputt gemacht, super viel verändert, aber da muss man halt auch irgendwie drüber surfen, durchsurfen und irgendwie sich neue Wege überlegen. Wir haben super viele Songwriting-Sessions per Zoom gemacht. Ist halt nicht das Gleiche, aber mhm. geht schon auch. Ne? Besser als nichts Und äh, Online-Konzerte. Jetzt bin ich halt, wie gesagt, total froh, dass ich endlich wieder ein echtes Konzert geben kann, weil das ist einfach was anderes. Mhm. Und ja, einfach hoffen, dass wir es irgendwie bald geschafft haben und dann nicht direkt die nächste Variante oder nächste Pandemie oder Welle oder was auch immer dann wieder kommt. Einfach jetzt durchhalten und positiv denken, mehr können wir nicht machen. Aber es ist natürlich eine ätzende Zeit. Ja.
1: Wie hast du das finanziell gemacht? Weil ich meine, also viele Künstler ähm, leben ja nicht in Saus und Braus, sondern anderthalb <lacht> nee. Jahre ohne was zu verdienen, also und viele gerade, die jetzt nur vom Live leben, also die, die jetzt gar nicht sagen könnten, naja, dann schreibe ich halt ein paar Songs oder dann nehme ich was auf, ähm, wie, wie, wie hast du es mitbekommen? Also gab es da Zeiten, wo du gesagt hast, puh, jetzt wird es doch schwierig?
0: Ja, definitiv, also Ende letzten Jahres habe ich mir echt Gedanken gemacht, wie soll das gehen, Sag ich dir ganz ehrlich. Also richtig Existenzängste auch, weil ich habe das riesige Glück, dass ich eben noch die GEMA-Einnahmen habe, mhm. aber trotzdem waren so die Konzerte so mindestens ein Drittel, manchmal sogar zwei Drittel meiner Einnahmen, also das wechselt ja immer, das ist ja immer so mhm. phasenweise und das war einfach weg und man wusste nicht, wann kommt es wieder und, mhm. ähm, und die GEMA-Einnahmen gehen ja dann auch zurück, weil da kriegst ja. du ja auch GEMA, wenn andere auftreten und die sind ja auch nicht aufgetreten mhm. und also Ende letzten Jahres, da war ich kurz so, dass ich dachte so, wow, vielleicht muss man sich dann doch irgendwie wieder umorientieren, vielleicht geht es nicht mehr aber ich habe es geschafft und ich bin da mega stolz drauf und irgendwie geht es dann ja doch immer weiter, wenn man dran glaubt und hart weiterarbeitet und irgendwie, man darf nie aufgeben, dann tun sich immer wieder Türen auf, das glaube ich ganz fest, also bei mir war es wirklich immer so. Mhm. Aber ich hätte auch schon echt viele Momente gehabt, das sage ich dir ganz ehrlich, wo man eigentlich sagen hätte können, so und jetzt schmeiße ich einen Hut drauf. So, die mhm. gab es schon auch, aber ich habe es halt nie gemacht, ich habe immer weitergemacht.
1: gemacht. Hattest du denn jetzt in, in einer bestimmten Zeit schon überlegt an einen Plan B?
0: Mhm, Oder aber was ja, man, wäre der Plan ja. B? Na, mein Plan B wäre natürlich also der ganz offensichtliche, dass man wieder sagt, man sucht sich wieder einen Journalistenjob, weil das hat mhm. mir ja schon auch enorm Spaß gemacht. Oder man sagt dann eben, man schreibt jetzt nur noch Bücher oder so, mhm. wobei das ja natürlich jetzt auch nicht das einfachste Business ist, aber ich glaube tatsächlich nicht ganz so knochenhart wie mhm. äh, die Musikbranche. Also das alles wären zum Beispiel Optionen. Mhm. Ja, aber ich habe mich noch nie so wirklich damit auseinandergesetzt, weil ich <lacht> eigentlich immer wusste, ich will ja trotzdem nur das machen, was ich gerade mache. Ich bin da so glücklich, mhm. dass ich das machen kann.
1: Ähm, geht es, weil wir hatten ja, du hast ja gerade gesagt, das war am Anfang oder Ende letzten Jahres und man muss ja sagen, dann ging es ja jetzt richtig los, dann kam erst dieser krasse Lockdown, wo man wirklich gar nicht mehr raus darf, wo gar nichts geht, ähm, wie ist es jetzt, also praktisch jetzt sind wir ja, im, ja fast Ende des Jahres, Mitte, Ende Jahres, äh, was hat sich da verändert, also so, so, was hat sich jetzt aufgetan?
0: Naja, also die Hoffnung kommt jetzt natürlich wieder. Jetzt habe ich wieder meinen ersten Live-Gig und jetzt bereite ich da schon wieder ganz viel vor. Man plant da auch für nächstes Jahr und ähm, das hat sich natürlich entwickelt und ich war natürlich überhaupt nicht untätig letztes Jahr. Ich habe meine erste eigene EP veröffentlicht, die heißt Amnesie und habe das alles selber gemacht. Ich mache da auch alles gerade selber, habe meine eigene Plattenfirma gegründet und arbeite nur mit einem Vertrieb und mache wirklich alles selbst und hatte dadurch, dass dadurch, es keine Live-Konzerte waren, natürlich dafür wieder mehr Zeit, mich da komplett reinzuhängen und da haben sich super viele Türen dann eröffnet und ich konnte meine, meine Zuhörer auf Spotify irgendwie, das war so krass, für 800-fachen letztes Jahr, da war ich so mhm. mega happy, als ich diese, diese Statistik von Spotify da bekommen habe. Also das hat schon alles auch was gebracht so, ähm, weil man natürlich so dann fokussiert war und nur noch das machen konnte und gar nicht abgelenkt war von ich spiele jetzt Konzerte oder ich gehe auch mal abends im Biergarten. Man hat dann halt nur noch das gemacht. Und insofern haben sich dadurch auch echt Türen geöffnet. So muss man es tatsächlich auch sehen. Und ich habe Ukulele spielen gelernt im Lockdown. Oh. Das konnte ich vorher auch nicht. Also es hat schon auch gute Seiten gehabt. Ja, mhm.
1: ähm, wie sieht es jetzt praktisch für, für diese Art Zukunft aus? Was, was planst du jetzt von Konzerten? Wie wirst du deine Musik promoten? Ähm, und, und was passiert da im, im Songwriting-Bereich?
0: Mhm. Also wie gesagt, mein erstes Konzert ist jetzt am 10.09. in München. Also wenn das jetzt jemand hört, der in der Nähe von München wohnt, bitte, bitte komm vorbei. Ich würde mich voll freuen und wir Musiker brauchen jetzt auch voll euren Support. Ähm, das ist auf jeden Fall jetzt ein ganz großer Meilenstein. Und dann kommen eben ganz neue Songs, die ich release. Und da sind auch viele tolle Promo-Sachen geplant und... Ähm, ja, es gibt ein paar Dinge, die ich noch nicht verraten darf, aber es wird auch, ja, es wird sehr spannende Kollaborationen auch geben und ähm, coole Dinge, die da auf uns zukommen. Also am besten, guckt mal bei Instagram vorbei und da seht ihr immer alles, da seid ihr immer auf dem Laufenden. da würde ich mich freuen. Da heiße ich übrigens Kauzagramm. Ich weiß, du weißt es aber für unsere Zuhörer jetzt. Vielleicht fand genau, es der eine oder andere ich. spannend, dann kann man sicher ja... Genau,
1: du wirst ja eh überall in diesen ganzen Shownotes verlinkt, ohne Ende. Cool. Es gibt Verlinkungen. Super, das ist gut. <lacht> ähm, wen gibt es, ähm, mit dem du unglaublich gerne, so vielleicht zwei, drei Leute, mit denen du unglaublich gerne mal zusammenarbeiten würdest? Äh, Im Optimalfall noch lebend. <lacht> okay,
0: <lacht> sonst hätte ich tatsächlich ein paar, die leider nicht mehr leben, sage ich dir ganz ehrlich, ja. Ähm, boah, da gibt es so viele. Da gibt es so viele. Also tatsächlich, weil wir vorher schon über Bruno Mars gesprochen haben. Bruno Mars, oh mein Gott. Ähm, eine Lady Gaga, auch für mich eine der größten Künstlerinnen überhaupt. Aber es gibt auch ganz, ganz viele tolle Künstlerinnen, zum Beispiel in Deutschland. Ich liebe Madeleine Juno, ich liebe Lea, ich liebe Sarah Connor. Äh, aber es gibt auch ganz tolle Künstler in, in Deutschland. Also Clüso finde ich zum Beispiel total geil, Annenmaikantereit. Und das wären so totale Träume, mit denen mal zu arbeiten. Und weil ich gerade schon die starken Frauen erwähnt habe, ich finde das ist ganz, ganz toll, dass ich so merke, dass wir Mädels da auch voll zusammenhalten und uns auch gegenseitig unterstützen und deswegen, ich stehe auch total auf Frauenduette, also vielleicht klappt ja auch mm. sowas mal. Ja, es gibt so geile, geile Künstler in Deutschland und es, ist, es gibt auch tatsächlich viele, die unglaublich talentiert sind und noch zu wenig Aufmerksamkeit haben,
1: finde mm. ich. Äh, Wie ist es in der Branche, also gerade wenn man diese großen Namen hört, ähm, sind viele von denen, die selbst schreiben oder gibt es mehr, die äh, nicht selbst schreiben oder gibt es auch noch mehr die Schrei komplett schreiben lassen? Also gibt es dann so eine Verteilung?
0: Das ist, glaube ich, relativ bunt gemischt, würde ich jetzt mal sagen. Also da gibt's alles. Da gibt alles. Von bis. Es gibt wirklich Künstler, die gar nicht schreiben, aber die meisten, also ich mache es zum Beispiel so, dass ich bei meinen Songwriting-Sessions meistens mit den Künstlern zusammenschreibe, mhm. also dass die auch dabei sind. Und da bringt sich natürlich der eine mehr ein als der andere. Manche erzählen nur ein bisschen aus ihrem Leben und dann schreiben die Writer, andere schreiben richtig, richtig mit. Ähm, da gibt es verschiedenste Konstellationen und dann gibt es natürlich auch welche, die alles selber schreiben. Ähm, mhm. Genau, also da, da gibt es alles.
1: Machst du denn vielleicht nochmal die letzte Frage Bevor, wir, bevor ich dich entlasse ins Wochenende, ist sogar Wochenende, ja. <lacht> ähm, gibst du denn auch Workshops zum Thema zum Beispiel Songwriting?
0: Es ist eine total gute Idee. Ich habe da schon öfter drüber nachgedacht, habe ich bisher noch gar nicht gemacht. Ich mache tatsächlich auf TikTok manchmal so Videos, weil da gibt es jetzt mhm. den coolen Hashtag Lernen mit TikTok. Und da spreche ich ganz oft über Songwriting und über das Musikbusiness. Ähm, ja, das macht Spaß deswegen, ich kann mir das total gut vorstellen, weil ich früher war ich auch Gesangslehrerin ganz lange mhm. und mag das total gern, auch Leute irgendwie, Leuten, ja, irgendwie, also Leute teilhaben zu lassen an dem, was ich gelernt habe über die Jahre, das macht mir schon Spaß, das finde ich voll schön, also vielleicht eine gute Idee, sowas mal zu machen.
1: Ja, vielleicht, vielleicht wird das Realität, dann sind wir auf jeden Fall dabei. Super,
0: das wäre schön, das wäre doch gut.
1: Ja, dann freue ich mich mega und danke dir, dass du alle, alle Fragen beantwortet hast ohne zu zucken. Ja,
0: du sehr gerne ich habe mich sehr bei dir wohlgefühlt Danke für die tollen spannenden Fragen.
1: Das voll. Ich war ein bisschen muss ich sagen aufgeregt, oh. weil wenn man die Chefreporterin <lacht> hat, die schon mit Lady Gaga Interviews geführt hat,
0: aber Quatsch, du hast das wirklich ganz toll gemacht. Also muss ich dir extra nochmal sagen, ich finde, du hast ein super, super angenehmes Gespräch geführt mit ganz spannenden, intelligenten Fragen. Also Chapeau. Vielen, vielen Dank für das tolle Interview.
1: V vielen lieben Dank. Ja, also auf jeden Fall, ich bin mir sicher, wir werden uns hier nochmal sehen. Ich mache mal sehr, sehr gerne Interviews nach zwei, drei Jahren nochmal, um mal zu gucken, wo die Leute sind. Meistens mit Leuten, die gerade erst begonnen haben und dann nach mm. zwei, drei Jahren erzählen können, jetzt habe ich es geschafft oder auch nicht. Wobei die, die es nicht geschafft haben, sind nicht mehr, sind nicht mehr da. Aber Wie? Meist habe ich Leute, die es wirklich geschafft haben. Und ich hoffe, dass wir dich noch mal hören und mal sehen, wenn zwei, drei Jahre vergangen sind, so was passiert ist.
0: Super gerne. Ja. Ich, ich komme jederzeit wieder gern zu dir.
1: Sehr cool. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall ein alles Erfolgreiche mit deinen Gigs, mit deinen Songwritings, mit dem Buch. Bin ich sehr gespannt. Ähm, also, wenn irgendjemand dich jetzt finden will, würde ich sagen, ich verlinke alles in den Shownotes. Du kannst ja noch mal ganz kurz deine... Ähm, ja, deine Social Medias aufsagen.
0: Ja, gerne. Also wie gesagt, bei Instagram heiße ich Kautzagramm und Kautz schreibt man mit TZ. Bei TikTok heiße ich ganz einfach langweilig Julia Kautz, also mein Name. Und ja, das sind so die wichtigsten. Ich bin auch bei Facebook natürlich, da heiße ich auch Julia Kautz. Aber eigentlich sehr aktiv, vor allen Dingen auf Instagram und auf TikTok.
1: Ja, dann danke ich dir und... Wir sehen uns.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich drauf, mein Lieber. Hab noch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe.
1: Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es
0: hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür. Abonnier den Podcast.